0: Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht oder gegangen ist. Mich hat es sehr bewegt, was Barbara hier uns erzählt hat. Mich berührt es, wie offen sie über ihre Schwierigkeiten spricht. Aber dann auch die Zuversicht, die durchscheint, wenn sie sagt, ich muss nicht alleine durchs Leben gehen. Ich bin nicht alleine auf dieser Weltkugel. Gott mit uns, mitten in den Schwierigkeiten, das macht doch den Unterschied aus. Das ist der große Unterschied, selbst dann, wenn sich nicht einfach alle Schwierigkeiten in Luft auflösen oder alle Probleme geklärt sind. Und dann hat mich auch bewegt und beeindruckt, dass Barbara selbst dann Gott erlebt, wenn sie ihn nicht spürt. Wenn sie ihn in der Gemeinschaft mit anderen erfährt. Im Zuspruch, in der Offenheit, im eingeladen werden, im Gespräch, im Kontakt, im Unterwegsein miteinander. Im Markus Evangelium gibt es ein Gespräch zwischen Petrus und Jesus, in dem es genau um diese Thematik geht. Petrus will von Jesus wissen, was dann eigentlich herausspringe, wenn er ihm nachfolge. Und die Antwort von Jesus greift genau diese Thematik auf, die auch Barbara angesprochen hat. Ich lese uns vor aus dem Markus-Evangelium. Im zehnten Kapitel, die Verse 28 bis 30. Jesus sagt, ich versichere euch, niemand bleibt unbelohnt, der um meinetwillen und um die gute Nachricht weiterzusagen etwas aufgibt. Wer dafür irgendetwas zurücklässt, Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Felder, wird das zurück gelassene, hundertfach neu bekommen. Zunächst noch in dieser Welt Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Felder, wenn auch mitten in Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Ja, und man jetzt etwas aufgibt wie Petrus oder etwas gar nicht erst erlebt hat wie Barbara, Spielt gar keine Rolle. Denn alle, die Jesus nachfolgen, erhalten immer eine neue Familie. Und diese neue Familie, die ist sozusagen unsere Belohnung hier auf dieser Erde. Und dabei ist es für Jesus klar, dass sich dadurch nicht einfach alle Probleme in Luft auflösen. Für ihn ist klar, dass wir da nicht einfach ein wunderbares Leben führen, frei von jeglichen Schwierigkeiten oder Schicksalsschlägen. Aber wir sind eben nicht mehr alleine, inmitten von Schwierigkeiten, Problemen und Schicksalsschlägen. Und, er sagt, wir haben eine Perspektive sogar über unser Leben hinaus. Sozusagen eine Ewigkeitsperspektive. Aber heute konzentrieren wir uns mal auf jenen Teil der Belohnung, die wir im Hier und Jetzt kassieren. Die neue Familie im Reich Gottes, die wir oftmals gerade in Schwierigkeiten, in schwierigen Phasen unseres Lebens als Geschenke leben. Mit anderen Worten, wir sind einander geschenkt. Wir werden einander dadurch zum Geschenk. Es ist sozusagen Gottes Geschenk an uns, die wir ihm nachfolgen. Die Gemeinde Jesu Christi ist nicht irgendeine Interessengruppe. Es ist auch keine Zwecksgemeinschaft, nein. Sie ist Geschenk Gottes aneinander. Und Gott persönlich schieniert sich nicht und schämt sich auch nicht für uns, wenn er uns seine Familie nennt. Das empfinde ich als unglaubliche Ehre. Wir sind weder ein Sozialprojekt, noch sind wir seine Angestellten. Wir sind auch nicht seine Mägde oder seine Knechte und schon gar nicht seine Sklaven. Nein, wir sind seine Familie. Und gleichzeitig sind wir eben auch einander geschenkt. Wir sind geschenk aneinander. Ja, aber warum ist denn diese neue Familie, die Familie Gottes, überhaupt ein Geschenk? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt vorherrschend mal grundlegend zwei Gründe. Ein geflügeltes Sprichwort sagt ja, dass man sich die Familie nicht aussuchen kann. Man wird in sie hineingeboren und das im Guten wie im Schlechten. Also Marlow konnte ja auch nicht im Katalog in der himmlischen Sphäre nachschauen und sich überlegen, was für Qualitäten das, die, das Mami haben muss und äh, was noch ein cooler Papi wäre. Er hat einfach jetzt das Glückslos gezogen, aber der wurde einfach in diese Welt hineinkatapultiert und hier war er. Und Gott sei Dank im ganz positiven Sinn in eine super coole Familie hineingeboren aber wenn wir in eine Familie hineingeboren werden, dann ist das eben im Guten und im Schlechten. Aber wir belassen es jetzt mal und werden uns mal auf das Gute ausrichten. Familienzugehörigkeit ist bedingungslos. Da wird man einfach hineingeboren und fertig. Das ist eben nicht so wie beim verlorenen Sohn, der so lange Freunde hatte, wie er einen vollen Geldbeutel vorweisen konnte. Und dann, als ihm das letzte Geld ausgegangen war, stand er plötzlich alleine da. Da hat er urplötzlich keine Freunde mehr, niemand mehr um sich herum. Oder wie der Jugendliche, der für die Young Boys spielte, ein absolutes Jugendtalent war, angesehen überall, bis zu jenem Moment, als er einen Unfall baute und plötzlich gehörte er nicht mehr dazu, konnte nicht mehr spielen, also war er aus den Augen, aus dem Sinn. Im Gegensatz zu diesen Beispielen ist die Familienzugehörigkeit in der Regel eben bedingungslos und unkündbar. Und genauso ist es eben auch in der Familie Gottes. Hier gehören wir bedingungslos und unkündbar dazu. Weil es ist Gottes Familie, es ist nicht irgendeine Familie. Es ist die Familie von Gott höchstpersönlich. Und das, finde ich, gibt eine enorme Stabilität ins Leben. Das habe ich so oft schon in all den Jahrzehnten erlebt und nicht zuletzt gerade auch vor 16 Jahren während der Scheidungszeit meiner ersten Ehe habe ich das hautnah erfahren können. Die Gemeinde hätte mich auf die Straße stellen können, das wäre ihr gutes Recht gewesen. Aber sie hat nicht nur mein Scheitern mitgetragen, sie hat mich buchstäblich durchgetragen und auch zu allem noch meine Anstellung aufrechterhalten. Und während meiner Krise vor einiger Zeit wäre ich höchstwahrscheinlich in einem leistungsorientierten Umfeld einfach unter die Räder gekommen. Das geht heute so schnell und man ist außen vor und weg. Da kümmert sich niemand mehr um einen. Aber in der Familie von Gott ist es nicht so. Da ist es ganz anders. Aber wie bei jeder Familie ist es auch in Gottes Familie so, dass nicht immer alles rund läuft dass nicht alles perfekt ist, ideal ist. Wir verletzen einander, wir werden aneinander schuldig, wir enttäuschen einander, aber wir hören deswegen nicht auf, Familie Gottes zu sein. Es gibt keinen Grund, um aus der Familie von Gott rauszufallen. Das geht gar nicht, weil Gott will uns bei sich haben. Wir sind seine Familie. Und bis zum heutigen Tag erlebe ich durch die Familie Gottes, dass ich auch bei Gott voll angenommen bin und unkündbar dazugehöre. Und das ist nur möglich, weil wir bei ihm alle voll angenommen sind und weil er uns alle unkündbar zu seiner Familie vereint hat. Das ist Gottes Idee. Das ist Gottes Absicht, das ist Gottes Wirken. Und diese Annahme zu erleben, das gibt uns im Leben eine enorme Sicherheit. In jener Zeit, als Jesus lebte, war die Familie Altersvorsorge, IV, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung und Krankenkasse zugleich. Und wer keine Familie hatte, ja, der war aufgeschmissen der war in Krisenzeiten schutzlos und hilflos. Das ist etwas, das erlebe ich immer noch in der Mongolei, wo wir seit vielen Jahren tätig sind. Und ich glaube, an den meisten Orten hier auf dieser Erde funktioniert dieses Modell immer noch nach alter Manier. Die Familie, die biologische Familie, ist Versicherung. Das Dumme ist nur, wenn du keine Familie hast, ja dann... Bist du für dich allein? Dann bist du buchstäblich alleine auf diesem Chogali. Und niemand ist mehr da. Und darum bin ich so froh, dass Gott persönlich in unserer Welt, in unserer nicht idealen Lebenswelt und in unserem manchmal auch problembehafteten Umfeld eine Familie gegründet hat, die Schutz und Sicherheit bietet. Wir sind einander Altersvorsorge, IV, Rechtsschutzversicherung, Krankenkasse. Wir sind einander Anwaltskanzlei und Obdachlosenheim. All das schenkt uns Gott. Und er schenkt es uns sozusagen zum Vorzugspreis. Denn als Schweizer, man höre und staune, staune wir geben an die 30% Prozent unserer Einkommen aus, für Versicherungen. Ist eigentlich Wahnsinn, ja? 30 Prozent. Ein Drittel. Hey, und so gesehen ist Gott mit seinem Familienmodell ein günstiger Versicher. Weil es ist geschenkt. Absolut geschenkt. Volk, und alles inklusive. Mit Ewigkeitscharakter. Also so einen Versicher finden wir nirgends. Also kann mal anklopfen bei der Mobiliar. Ich habe daher meine Zweifel, dass sie das toppen könnten. Gott hat uns einander geschenkt, damit wir einander ein Ort der Sicherheit sind. Und darum öffnen wir einander Tür und Tor, wenn es Momente oder Zeiten gibt, wo alle Türen und Tore verschlossen sind. Und genau das ist ja gemeint, dass wir Häuser und Äcker erhalten. Es ist nicht gemeint, dass wir jetzt alle in die Immobilienbranche einsteigen sollten und möglichst schnell fette Gewinne erzielen sollten, damit wir ein Imperium aufbauen können. Nein, wir öffnen einander Tür und Tor, nicht zuletzt in Notsituationen von anderen und bieten ihnen ein Zuhause an, bieten ihnen Gastfreundschaft an, weil letztlich sind wir einander, Sicherheit und Auffangnetz. Gerade in Zeiten eben, wenn es stürmt, wenn alles drunter und drüber geht. Eine konkrete Erfahrung, in welcher die Gemeindefamilie für jemanden zur Sicherheit wurde, war, als eine Person in einer ganz schwierigen Lebensphase Unterschlupf bei jemandem aus der Gemeinde gefunden hat. Das hat die Stabilität gegeben. Das hat dir geholfen, durch diese Krise hindurchzukommen. Das war mehr als einfach zu sagen, das, konnte schon, gut. das konnte schon gut. Das hätte nicht geholfen. Aber da war eine Familie mit einem offenen Herzen, mit einem offenen Haus. und Sie haben die Person vorübergehend aufgenommen, so dass sie wieder Zeit hatte, Boden unter die Füße zu bekommen. Oder ich erlebe sie auch immer wieder bei den Senioren. Nicht zuletzt auch bei denjenigen, denen die Angehörigen weggestorben sind oder diejenigen, die gar nie eine eigene Familie gehabt haben. Man vergisst manchmal schnell oder vielleicht erlebt man es auch nicht, aber schon nur die Vorstellung, alleine zu sein, und zu denken, hey, wenn ich ein Problem habe, ist einfach niemand da. Oder ja, im besten Fall noch die Versicherung. Aber kein menschliches Wesen, das Interesse an mir hat, das löst schon enormen Druck aus. Geschweige dann, wenn wirklich mal eine Krankheit zuschlägt oder ein Schicksalsschlag und man einfach alleine da ist und da hat unsere Gemeinde, die Gemeindefamilie, die Familie Gottes eine große Verantwortung einerseits und bietet durch ihr Dasein eine enorme Sicherheit. Und vorletzten Sonntag haben wir von Vitali gehört, wie wichtig für sie als Flüchtlinge die Gemeinde sei. All das erzähle ich ja nicht, um herauszustreichen, wie gut die Bewegung Plus Burtdorf ist. Ich sage vor allem, weil ich damit herausstreichen will, wie gut Gott ist und wie gut Gott es mit uns meint. Ein Gott, der uns einander schenkt. Und da, obwohl unsere Gemeindefamilie, die ist nicht ideal, die ist auch nicht perfekt. Da geraten wir uns zuweilen in die Haare. Also ich nicht, aber aber manchmal verletzt man sich einfach oder versteht sich nicht. So wie es ja in jeder, auch in der besten Familie, auch in eurer Familie, sicher hin und wieder mal geschieht. Aber Gott braucht die nicht ideale, aber wirkliche Familie, um Menschen Sicherheit im Leben zu geben. Und genau davon spricht ja auch der Bericht von Barbara. Barbara ist auch ein gutes Beispiel dafür. Petrus hat etwas aufgegeben und ist Jesus nachgefolgt. Barbara hat etwas vermisst und ist Jesus nachgefolgt. Und beide haben eines gefunden, eine neue Familie. Gottes Geschenk an uns alle. Es ist eine Familie, aus der uns niemand, wirklich niemand, rauswerfen kann. Es ist eine Familie, die trotz allem Schrägen, allem Unvollkommenen tragfähig ist. Und es ist eine Familie, die uns immer wieder neu und nicht zuletzt in Krisenzeiten und schwierigen Lebensumständen Sicherheit bietet.